0: Das klingt doch mal nach einer ziemlich unglaublichen Geschichte. Da wird eine RAF-Terroristin von den Strafermittlungsbehörden 30 Jahre lang gesucht, steht auf allen Fahndungslisten und dann stellt sich plötzlich heraus, dass sie zumindest in den letzten Jahren ein ziemlich angenehmes Leben mitten in Berlin-Kreuzberg führte, als matte nachhilfelehrerin mit einem Fabel für die brasilianische Kampfsportart Capoeira. Weiß man übrigens von ihrem Facebook-Konto, auch das so eine ironische Schlaufe. Fast wäre ihr der Podcast Legion auf die Schliche gekommen. Die Kollegen dort hatten Ende des vergangenen Jahres schon mal die Spur aufgenommen. Am Ende hat die künstliche Intelligenz dabei geholfen, die RAF-Terroristin Daniela Klette zu überführen. Das alles wollen wir heute besprechen im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 1. März. Dazu gibt uns mein Kollege aus Hannover, Reinhard Bingener, einen vertieften Überblick über das, was sich in den vergangenen turbulenten Tagen getan hat. Und Peter Sturm aus der Frankfurter FAZ-Politikredaktion dreht mit mir nochmal ein paar Runden in der 30-jährigen Geschichte dieser linksextremistischen Terrororganisation. An dieser Sendung haben Katrin Jakob, Kevin Gremmel, David Brucklacher und Nadj Horeya mitgearbeitet. Vielen Dank für diesen gemeinsamen Kraftakt. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt kehren wir mal die Fakten zusammen und dazu begrüße ich unseren FAZ-Niedersachsen-Korrespondenten Reinhard Bingener in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Reinhard. Hallo Corinna, grüß dich. Wir haben es ja mit einem äußerst kuriosen Fall zu tun. Also nach 30 Jahren kommt die Kripo, einer der meistgesuchten Terroristinnen, auf die Spur. Welcher Fisch ist der Polizei da ins Netz gegangen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das ziemlich groß ist. Also die Ermittlungsbehörden fahnden wirklich seit Jahren nach Daniela Klette und nach dem ex raf trio Und es ist sicherlich einer der aufwendigsten Fahndungen in ganz Deutschland. Es gab immer wieder Plakatfahndungen in der Öffentlichkeit. Es gab immer wieder Öffentlichkeitsfahndungen, war mehrfach bei Aktenzeichen XY-Thema und äh, gerade zuletzt, vor ein paar Wochen sind die Ermittler nochmal an die Öffentlichkeit gegangen. Und zuletzt hingen hier in Niedersachsen überall Plakate, an Bahnhöfen, an Straßen, Digitalplakate. Es war schon ziemlich hoher Fahndungsdruck und es ist schon ein großer Erfolg, dass jetzt endlich nach allen den vielen Jahren zumindest eine Person dieses Trios gefasst wurde.
0: Mhm. Niedersachsen ist ja jetzt etwas, was sozusagen einen erstmal erstaunt, auch deine Zuständigkeit, weil das Ganze sich ja in Berlin jetzt abspielte, so die ganzen Hausdurchsuchungen, alles, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Sag doch nochmal ganz kurz, treten wir einen kurzen Schritt zurück, was wird dieser Frau eigentlich vorgeworfen?
1: Naja, das gibt zwei Stränge. Das eine ist, warum das jetzt in Niedersachsen ermittelt wird ist der, dass diese Raubüberfalle, die sie begangen haben, sich auffällig hier im nordwestdeutschen Raum, gerade in Niedersachsen, konzentriert haben. Und es gibt einen Fall, den gab es am Rande von Bremen, in Stur bei Bremen. Das ist schon das Land Niedersachsen. Und das liegt in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Pferden. Und die führt jetzt auch die Ermittlungen mhm. in diesen Raubsachen. Die früheren RAF-Geschichten, die liegen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe, woher Frau Kletter ja auch gebürtig stammt. Das ist noch unklar wie das dann prozessual später zusammengeht. Da müssen sich beide Staatsanwaltschaften noch verständigen. Ob man das nacheinander macht, ob man das Verfahren bündelt unter Führung des Generalbundesanwalts, das ist noch offen.
0: Ja, das baut aufeinander auf, kann man sagen. Ne? Denn dieser Linksextremismus ah. etwas, was sich über einige Jahrzehnte hinweg zog, wir sehen Morde, Entführungen und so weiter und so fort, also wirklich ein riesiges Paket und diese Raubüberfälle, die du ansprichst, dienten ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu, ja, die Gruppe zu finanzieren, wenn es mal Engpässe gab, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, ich würde sagen, nicht nur Engpässe, sondern vermutlich weite Teile der Lebensführung, vielleicht um das vielleicht einzubetten so ein bisschen. Also Daniela Klette, die ist jetzt 65 aktuell, mhm. kommt eigentlich aus Südwestdeutschland und wird gezählt, wie man so sagt, zur sogenannten dritten Generation der RAF. Also sie kam so als junge Frau in den 80er Jahren ins Umfeld der RAF und man nimmt so an, dass sie so Ende der 80er vielleicht 1989, dann wirklich sich in den Untergrund begab mhm. und sozusagen diese Untergrundaktivitäten der RAF wirklich mitbetrieb. Die dritte Generation war alles andere als ungefährlich. Da gab es eine ganze Menge Morde. Und ihr konkret werden aber die Beteiligung an drei Taten vorgeworfen. Das einerseits ein versuchter Sprengstoffanschlag in Eschborn. Dann das Beschießen mit Sturmgewehren der US-Botschaft in Bonn 1991. Und diese spektakuläre Sprengung der JVA Weiterstadt, die noch nicht bezogen war, 1993. Da ist ein Schaden von rund 100 Millionen Mark entstanden. Und dann gab es 1998 die Selbstauflösung der RAF. Mhm. Und das ist der Zeitpunkt, an dem dieses Trio sich mehr oder minder auf gewöhnliche Kriminalität vor, verlegte. Das war, begann 1999 mit dem ersten Überfall auf einen Geldtransporter. Damals gab es eine ziemlich große Beute, die die machten. Das reichte aber offenbar nicht. Und seither gibt es eine wirkliche Serie der Überfälle. gehäuft so ab dem Jahr 2006 auf mhm. Geldtransporter und Märkte. Wie schon beschrieben, nordwestdeutscher Raum. Es gibt auch so ein paar Muster, die sich da zeigen. Oft vor Feiertagen passierten diese Taten, als die Kassen voll waren. Oft so in Gewerbe Gebieten mit gutem Autobahnanschluss, Fluchtfahrzeug wurde vorher geklaut oder mit Bar gekauft. Das fand man dann zurückgelassen im Wald, wenig entfernt, oft mit so einem Tarnnetz abgedeckt. Und dann waren die schon mit einem weiteren Fahrzeug weitergefahren. Und die Serie endet, das sind so mindestens ein Dutzend Taten, die man der RAF zuschreibt oder dieser, diesem, mhm. diesem Ex-RAF-Trio mit einem Überfall in Kremlingen bei Braunschweig, und das war eine wirklich ausgesprochen hohe Beute, die die da gemacht haben. Mehr als eine Million wird mhm. gemunkelt und das war wohl der bisher letzte Überfall. Und man kann annehmen, dass die damit auch für einige Jahre gut versorgt waren finanziell. Wann
0: war denn das, der letzte Überfall?
1: Das war 2016 in Kremlingen. Mhm. das ist der letzte Bekannte. Und seither ist eigentlich die Fahndung ständig Thema und es gibt auch so ein, Weites Feld an Vermutungen, wo die wirklich sich aufhalten. Das eine ist da diese auffällige Häufung in Niedersachsen. Das waren ja nicht nur die Taten, das war die Beschaffung der Fahrzeuge, das war der Diebstahl der Kennzeichen. Das häuft sich alles hier in Niedersachsen. Man muss sich natürlich die Frage stellen, hing das damit zusammen, dass sie da irgendwie noch Verbindungen hatten oder war das eine falsche Spur? Denn es gibt es so den Gedanken, dass es auch noch andere falsche Spuren gab. Also man fand zum Beispiel eine niederländische Zeitung in einem der zurückgelassenen Fahrzeuge. Also es wurden so Spuren, das ist ja auch autobahnmäßig gut erreichbar, in die Niederlande gelegt. Dann gab es auch mal die Vermutung, dass sie sich in der früheren DDR aufhalten. Das hing mit den alten RAF-Verbindungen zur Stasi zusammen. Es gab mal eine Durchsuchungsmaßnahme in einem Gehöft. Nördlich von Magdeburg mhm. ähm, vor einigen Jahren. Es gab auch Spuren zu linksextremen Netzwerken nach Frankreich, äh, Italien. Ja, krass. Ähm, genau. Aber
0: man hat im Grunde genommen überall geguckt, aber offensichtlich nicht da, wo sie sich jetzt tatsächlich aufgehalten hat, nämlich in Berlin-Kreuzberg, in einem regulären Mietshaus. Ne? Wo haben Sie diese Frau gefunden?
1: Ja, das ist in der Tat erstaunlich. Daniela Klette lebte unter dem Namen Claudia Ivone im Berliner Stadtteil Kreuzberg, hatte da in einem relativ unscheinbaren, auch nicht sehr schönen Mehrfamilienhaus, eine Wohnung und das Aussehen, muss man sagen. Es gibt eine ganze Reihe von Fotos von ihr. Mhm. Sie wirkt eigentlich wie auf den Fahndungsplakaten abgebildet, nur ein bisschen älter. Haarschnitt war auch lange Zeit ähnlich. Sie hatte wohl ein sehr großes brasilien mhm. machte Capoeira, das ist so eine Art Kampftanzsport. Ja. Sie sprach wohl auch Portugiesisch, war auch mehrfach in Brasilien ja, und lebte so ein Kreuzberger Leben.
0: Ja. Das ist wirklich echt irre. Ne? Man fragt sich schon, wie kann man 30 Jahre lang vom Radar der Strafermittlungsbehörden verschwinden und gleichzeitig ein ziemlich durchschnittliches Leben in Berlin-Kreuzberg führen. Ne?
1: Gut, das ist, glaube ich, auch eine, auch eine gute Frage. Ja? Ich, mein, ich denke mal, dass die RAF-Leute gelernt haben, sich so unter den bisherigen BAD-Fahndungsmaßnahmen darauf irgendwie ein, einzustellen. Ja? Also sie hatte ja einen italienischen Pass. Bisher ist nicht bekannt, was alles an diesem Pass falsch war. Es wird gerade geprüft. Sie lebte, wie gesagt, sehr unscheinbar. Und das heißt auch, dass so Vorsichtsmaßnahmen, sie hat offenbar wenig öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Mhm. Das sind so der Vorsichtsteil. Und der andere Teil ist eben, also es gibt in den sozialen Netzwerken eben Fotos von ihr. Darauf ist sie erkennbar. Sie ist an einem See zum Beispiel spazieren gegangen. Es wirkt so wie am Stadtrand Berlins und hat sich da fotografieren lassen und das ins Netz gestellt. Also das ist schon auch auffällig. Wie sorglos das dann ist.
0: Genau, interessant. Die hatte auch einen Facebook-Account. Ne? Also im ja. Grunde genommen taucht man unter und baut sich aber gleichzeitig im Internet offensichtlich ja ein kleines Leben auf. Wie ist denn die Kripo ihr tatsächlich auf die Spur gekommen?
1: Das liegt so ein bisschen im Dunkeln. Also nach Angaben des Landeskriminalamts gab es einen Hinweis aus der Bevölkerung im November. Und die sind dann am Montag auch nicht gleich mit großem Gerät dort angerückt in Kreuzberg, sondern es lief eher unspektakulär. Es kamen Zielfahnder aus Niedersachsen, die haben bei ihr geklingelt. Sie hat geöffnet, hat sich auf... Nachfrage dann ausgewiesen mit diesem italienischen Pass. Dann haben sie sie mit auf die Wache genommen, haben Fingerabdruck genommen und haben sie damit eindeutig überführt. Und seitdem schweigt sie, wurde dann nach Bremen geflogen und sitzt jetzt, wie man hört, in der JVA Fechter.
0: Unglaublich unspektakulär, ne? das sollte man echt sich anders vorstellen. Kann man denn schon sagen, welche Rolle dieser Podcast gespielt hat, den ich schon eingangs erwähnte? Hat der da die Ermittler in irgendeiner Weise auf die Spur gebracht?
1: Ja, also das habe ich das Landeskriminalamt auch gefragt. Die bestreiten das. Also der Hinweis aus der Bevölkerung stehe nicht im Zusammenhang mit dem Podcast. Zeitlich ist das natürlich schon auffällig. Mhm. Ja, Diese Untersuchung mit dieser Gesichtserkennungssoftware ist wohl im November gelaufen. Der Hinweis kommt von November. Gesendet wurde der Podcast dann, glaube ich, Ende des Jahres. Also es gibt da schon eine gewisse Verdichtung der Ereignisse.
0: Mhm. Sag mal, es wurden ja auch... Schwere Waffen gefunden, das hat der Sache noch mal einen besonderen Drive gegeben. Gestern am Donnerstagnachmittag kam die Nachricht, da haben wir schweres Kriegsgerät sozusagen, also Panzerfäuste zum Beispiel oder eine Panzerfaust im Schrank gefunden. Was war da? Ja,
1: da war eine ganze Menge. Das war eine Panzerfaust, Granate, eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und eine Kurzwaffe. Auch Munition wurde gefunden. Das sind Kriegswaffen, also das ist schon wirklich schweres Gerät. Und es gibt eine auffällige Ähnlichkeit mit den Waffen, die das Trio bei den Überfällen benutzt hat. Damals wurden auch eine Kalaschnikow benutzt. Klette war diejenige, die dann auch teilweise eine Panzerfaust trug. Offen ist bisher, ob auch diese Abschussvorrichtung gefunden wurde. Das können die Ermittler noch nicht sagen. Und eigentlich ist ja auch von der RAF bekannt, dass sie ihre Waffen gerne in Walddepots gelagert mhm. hat. Unter anderem gibt es ja das berühmte Südlich von Frankfurt. Aber hier besteht jetzt dann noch der Eindruck, dass die Waffen ganz nah gelagert wurden, nämlich in der Wohnung.
0: Ja, und zwar in, in einem Schrank einfach. ne? Also ganz irre, wie sieht es denn eigentlich mit, da müssen wir nach 30 Jahren auch drauf gucken, <lacht> wenn man so lange sucht und dann doch relativ unspektakulär den Fang macht, hat es denn... Ermittlungspannen gegeben, spricht er viel dafür, ne?
1: Ja, also ich glaube, die Debatte setzt jetzt gerade ein und die muss auch gründlich äh, geführt werden. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Punkte, die da zu nennen sind. Das eine ist die schon erwähnte Geschichte mit dem Podcast und diesem Bellingcat-Journalist. Der hat wohl weniger als eine Stunde gebraucht, mit seiner Gesichtserkennungssoftware auf diese Capoeira-Tänzerin in Berlin zu stoßen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, die Polizeibehörden machen jahrelang Riesenaufwand zur Fahndung und nutzen diese Software offenbar nicht so effektiv. Ist die Frage, durften sie es nicht? Gibt es da rechtliche Hindernisse? Ähm, haben sie es nicht gemacht? Sie sagen auf Anfrage, dass sie eine Gesichtserkennungssoftware genutzt haben. Das aber wohl in einem anderen Zusammenhang. Also ich glaube, das wird noch mal Intensiv jetzt diskutiert werden müssen und wird auch eine politische Debatte geben, die auch gerade schon anhebt, ob sozusagen die Möglichkeiten der Polizei in Deutschland zu eng begrenzt sind. Das andere ist natürlich mit dem Waffenfund. Da kann man sich die Frage stellen, die wird auch schon gestellt, gibt es wohl auch polizeiintern verschiedene Meinungen. Die sind Montagabend dort eingerückt und haben die Waffen deutlich später, mehr als 40 Stunden später gefunden. <lacht> in einem unverschlossenen Strang, warum hat das so lange gedauert? Jetzt sagt natürlich, ich habe gerade eben mit dem Staatsanwalt telefoniert, sagen die, naja, wir laufen da natürlich nicht rein, sondern gehen da wirklich ganz kleinteilig Schritt für Schritt vor. Und das ist natürlich auch ein gewisses Argument, dass sie sagen, im Prinzip bestätigt ja der Fund dieser Panzerfaustgranate genau diese Taktik. Denn wer will schon einfach da schnell reinlaufen und dann möglicherweise mit der Hand in so eine Granate lang? Also es ist ja auch eine gefährliche Situation. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen eine Vorgeschichte. ja. Also es gab zum Beispiel bei dieser Tat in Kremling, die ja wirklich so ein Schlüsselmoment war, wo sie sich für viele Jahre mit Geld versorgen konnten, da gab es vorher Hinweise, dass dort ein Überfall stattfindet. Und die Polizei hat auch dieses Gewerbegebiet observiert, hat das allerdings kurz vor der Tat dann abgebrochen, aus Kapazitätsgründen.
0: Ja. Und
1: ähm, so konnte dann diese Tat geschehen.
0: Ja, ja. ja es ist schon bitter, wie es manchmal im Leben laufen kann. Vielleicht noch zum Schluss, die Frage als Berlinerin, ja, laufen ja noch zwei von denen rum, womöglich in Berlin, zwei RAF-Terroristen, müssen wir uns jetzt eigentlich Sorgen machen, muss ich mir Sorgen machen?
1: Ja gut, es gab gestern eine Pressemitteilung des niedersächsischen Landeskriminalamts, aus der heraus man sich vielleicht ein paar Sorgen hätten machen können, also da wurde darauf hingewiesen, dass dieser Waffenfund darauf deutet, dass sie eben schwere Waffen nach wie vor haben, dass sie die auch in ihrer Nähe haben und womöglich auch von den anderen beiden Mitgliedern des Trios Gavik und Staub eine Gefahr ausgeht und die auch in Berlin und im Umfeld vermutet werden. Das gab dann wenige Stunden später offenbar auf Druck der Berliner Behörden eine Meldung, dass es da keine akute Gefahrenlage gebe. Ja, ähm... Ich weiß nicht, ich glaube, als einzelner Berliner würde ich mir jetzt keine okay. Sorgen machen. Aber klar ist natürlich, es wurde ja, gab ja auch Berichte, dass das alles keine Gefahr mehr sei, sondern eher Folklore, die RAF. So einfach ja. ist es dann auch nicht. Also das sind wirklich drei gefährliche Täter, die Leute mit dem Tod gedroht haben, auch noch in den letzten Jahren und bis an die Zähne bewaffnet sind möglicherweise.
0: Ja, also das ist eine gute Erinnerung daran, was die in den vergangenen Jahren getan haben. Herzlichen Dank, lieber Reinhard, für die, diesen Überblick. Schöne Grüße nach Hannover.
1: Ja, Grüße nach Berlin. Tschüss Corinna.
0: So, bevor wir gleich noch mal etwas weiter ausholen mit meinem Kollegen Peter Sturm, wollen wir sicherstellen, dass wir alle Hörer mitnehmen. Vielleicht weiß der eine oder andere nicht mehr so genau, was die RAF eigentlich war. Kathi Jakob gibt hier mal einen knackigen Überblick.
2: Für alle nochmal zur Auffrischung. 33 Tote, ermordete Menschen, über 200 Verletzte, Entführungen, Banküberfälle, Sprengstoffattentate. Deutschland über Jahre in Angst. Das ist die Bilanz der RAF, die Kurzform für Rote Armee Fraktion.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleier in Köln ein Attentat verübt worden.
2: Gegründet im Jahr 1970 von den Hauptprotagonisten Andreas Bader, Gudrun Enslin, Horst Mahler und Ulrike Meinhoff. Man könnte sagen, die extremistische, gewalttätige Bewegung der Studentenbewegung in den späten 60er
3: Jahren.
2: Eine antiamerikanische Haltung wegen des Vietnamkriegs, die Ablehnung eines miefigen Bürgertums, Kritik an den eigenen Eltern wegen ihrer Rolle in der Nazizeit. Schillernde Figuren wie Rudi Dutschke oder Benno Ohnesorg, Ohnesorg übrigens von einem Polizisten erschossen, waren die Vorläufer einer gesellschaftlichen Veränderung in Deutschland. Aber auch die Vorläufer der gewalttätigen RAF.
3: Wer von Ihnen auch immer nur die kleinste Information über den Hintergrund der Morde hat, der hat als Bürger unseres Rechtsstaats die unabweisbare
1: moralische Pflicht, die Polizei aktiv zu unterstützen.
2: Im Jahr 1972 wurde die erste Generation der RAF verhaftet und in das Stuttgarter Hochsicherheitsgefängnis Stammheim verlegt. Jahrelange Prozesse, Hungerstreiks und große mediale Aufmerksamkeit waren die erste Folge. Die zweite? Die sogenannte zweite Generation der RAF um Brigitte Mohnhaupt war nicht weniger gewaltbereit. Das ist zulässig. Da und die Tatsache, dass
0: gefoltert wird und sie ein folternder Richter sind, abstreiten. Natürlich Schön. kann ich das und dazu müssen sie mir Gelegenheit geben, jetzt den BGH-Beschluss zu analysieren. Ja.
3: Ich darf Ihnen bei dieser Gelegenheit, weil Sie mich jetzt wieder als den folternden Richter bezeichnet haben, auch die Verwarnung mit auf den Weg geben, mesen sich in den Ausdrücken, sonst wird das wieder ein Grund zur mal, des Ich sage doch was diese
2: hysterische Empfindlichkeit? Es ist rechtens laut BGH-Beschluss. Was haben Sie denn noch dagegen? Der Generalbundesanwalt Siegfried Buback wurde ermordet. Genauso wie auch der damalige Dresdner Bankchef Jürgen Ponto und der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier. Weil die Bundesregierung um Kanzler Helmut Schmidt allerdings nicht verhandlungsbereit war und die erste RAF-Generation nicht freilassen wollte, kam es zur Entführung der Landshut, einer Lufthansa-Maschine.
3: Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben
1: Sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie.
2: Die Sondereinheit GSG 9 beendete die Entführung. Tod der Pilot, Tod drei von vier Geiselnehmern, die Folgen in Stammheim, der kollektive Selbstmord der ersten RAF-Generation.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch mal einen größeren Blick auf den RAF-Terror werfen und wie er unser Land verändert hat. Ja, und wenn man das tun möchte, bittet man in unserem Hause immer gerne den Kollegen Peter Sturm zum Gespräch. Er ist schon seit knapp 33 Jahren in der Politikredaktion der FAZ, hat also einiges gesehen. Herzlich willkommen, Herr Sturm. Hallo. Was kommen denn da eigentlich bei Ihnen für Erinnerungen hoch, wenn Sie die Nachricht hören, raf terroristen festgenommen?
3: Naja, also als das so richtig losging, da ging ich ja noch zur Schule. Ich war zwar politisch interessiert, aber man hat ja dann doch auch mal andere Dinge im Kopf. Zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen, dass da eine Gruppe, eine Organisation dahinter steht, hatte ich als der CDU-Politiker Peter Lorenz 1975 äh, entführt wurde mhm. und für ihn dann mehrere Terroristen freigelassen wurden. Das wurde ja damals im Fernsehen übertragen, damit die Entführer sehen konnten, dass die Bundesregierung auch wirklich nachgegeben hatte. Und das hat dann schon muss ich zugeben, ein bisschen ein Gefühl der Ohnmacht hm. ausgelöst. Weil wie kann denn das gehen, dass da Verbrecher freigelassen werden, nur weil da eine Geisel genommen wurde? Hm. Und das hat sich in den nächsten Jahren dann ja fortgesetzt mit diesem Ohnmachtsgefühl. Da wurde der Generalbundesanwalt Buback ermordet, da wurde der Bankier äh, Ponto ermordet und dann wurde Hans Martin Schleier entführt und es sollte die ganz große Freilassungswelle der sogenannten ersten Generation folgen. Und da ist dann eben das einschneidende Erlebnis, dass Bundeskanzler Schmidt da an dem Punkt nicht mehr nachgegeben genau, hat. Die Dinge sind ja alle erzählt, aber dann, das ist jetzt gegenüber den Familienmitgliedern Schleier nicht sehr pietätvoll, muss ich zugeben, aber da hat... Mich zumindest ein gewisses Gefühl der Erleichterung hm. beschlichen.
0: Dass sich der Staat nicht erpressen lässt. Dass ne? sich
3: der Staat nicht mehr erpressen lässt, ja. ja.
0: Wir haben es ja eben in unserer kleinen RAF-Chronologie gehört. Die schillerndsten Figuren waren der Exzentriker Andreas Bader, die Linksintellektuelle Ulrike Meinhof und auch Gudrun Enslin, also die sogenannte erste Generation der Roten Amme-Fraktion. Von der dritten Generation weiß die Öffentlichkeit gar nicht so viel. Was war denn das für eine Gruppe?
3: Tja, wenn man es wüsste. Ne? und es ist ja jetzt offensichtlich ein führendes Mitglied dieser dritten Generation festgenommen worden, die Daniela Klett, die könnte allerlei sagen, Das, was man von dieser dritten Generation weiß, ist eigentlich das, was sie gemacht hat. Also ihre Opfer sind bekannt Sie haben sich ja zu diesen Taten auch in Bekennerschreiben ausführlich geäußert. Und das andere, das, was ja eigentlich sehr bemerkenswert ist, dass es dann auch diese dritte Generation war, die zuerst 1992 verkündet hat mit Attentaten auf Personen, es ist es jetzt vorbei? Hm was dann 1993 in dem Sprengstoffanschlag auf das neu gebaute Gefängnis in Weiterstadt in Südhessen gipfelte, mit einem riesigen Schaden und die dann auch 1998 offiziell mit, was zum öffentlichen Erscheinungsbild dieser Truppe passt, mit einer großspurigen Erklärung ihre Selbstauflösung mhm. äh, verkündet hat, das Projekt, Anführung, Abführung, sei dann also beendet.
0: Was hat denn damals eigentlich dazu geführt, dass die dann gesagt haben, okay, wir machen nicht mehr weiter?
3: Nun, das ist auch eines der Rätsel, die man jetzt möglicherweise lösen könnte. Aber die Ablehnung der breiten Öffentlichkeit war ja immer da. Also Bundeskanzler Schmidt hat ja den Schleierentführern von der Rednertribüne des Bundestages entgegengerufen, das Volk ist gegen sie, hm. Und weil sie sich ja immer so als, als, als Vorhut, als Avantgarde dieses Volkes sahen und obwohl es offensichtlich bis heute eine äh, funktionierende Sympathisantenszene gibt, die die Hand schützend ja. über diese Leute hält, die auf gar keinen Fall äh, äh, an die Behörden ausliefern wird. Die Isolierung war offensichtlich so stark, dass selbst entschlossene Gewalttäter, mit denen wir es da ja zu tun haben und hatten, keinen Sinn mehr in einem Weitergehen auf diesem Wege gesehen hm. haben.
0: Es ist interessant, ne, dass Sie aber auch die Ambivalenz beschreiben. Ne? Denn in linken kreisen war das ja zumindest am anfang auch durch diese strahlkraft der gruppe der gruppenanführer ich habe sie jetzt eben schon genannt ja waren wurden die taten der rf in linken kreisen ja auch durchaus verharmlos ne ja, vielleicht auf jeden auch, Fall. weil man sich mit den vorgeblichen zielen identifizieren konnte also kampf gegen den angeblichen amerikanischen Imperialismus gegen die Klassengesellschaft, gegen die Alt-Nazis. Also da wurde auch eine, in bestimmten Kreisen ordentlich verheimlost.
3: Gerade dieses moralschwere Argument, eine wirkliche Aufarbeitung der NS-Zeit durch unsere Eltern, also die, 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 die Elterngeneration der Täter, hat nicht stattgefunden. Und ich weiß nicht, wie authentisch diese Gesprächspassagen sind, die in einer Fernsehverfilmung der Schleierentführung gezeigt wurden dass die Entführer mit Schleier über dessen Wirken, Anführung Abführung, in der nationalsozialistischen Zeit diskutiert haben und ihm heftige Vorwürfe gemacht haben. Aber es würde sehr gut ins Bild passen. Also das ja. war die moralische Überhöhung. Wir sind die Guten und jetzt kommt uns nicht damit, dass wir hier falsche Methoden anwenden.
0: Ja. So, ja, das ist in der Tat, damit macht man es ja auch wirklich verdammt leicht. Äh, wie links war denn die RAF eigentlich? Also ich frage auch deswegen, weil natürlich eben die Ziele ja klar waren, aber der führende Kopf Andreas Bader war ja ein absoluter Macho, ja, fand Frauen und Gleichberechtigung eher lästig und fuhr gerne Porsche. Warum hat man ihm diese Schizophrenie eigentlich durchgehen lassen? <lacht>
3: Glänzende Frage. Also gut, Andreas Bader, das ist 1967, 68 folgende. Und da gab es zwar den, den, den gesellschaftlichen Aufbruch, aber ein ausbaufähiges Frauenbild, um es mal so auszudrücken, das ist ja sehr weit verbreitet. Hm. Außerdem ist es... Auch in anderen Bewegungen dieser Art nicht oder es ist relativ verbreitet, dass sie zwar vorgeben, den, den Fortschritt in jeder Hinsicht zu verkörpern, aber dass die innere Struktur, die innere Organisation sehr traditionell ist. Die Teile der RAF haben Nein. ja in der DDR Zuflucht gesucht. Und Systeme aller DDR oder heute auch China, die auch an der Spitze des Fortschritts zu marschieren vorgeben, wenn sie da sehen, wie viele Frauen es in, in führenden Positionen gibt, dann benötigen sie eine sehr gute Lupe.
0: Hm. Ja, also in der Tat, ne, da kann man ja auch noch viele Blicke in unterschiedliche Richtungen werfen, ne, wo die Strukturen tatsächlich vergrößert ja, ja. sind und ja. dem eigenen Anspruch womöglich nicht genügen. Aber wie hat denn diese Zeit eigentlich unser Land verändert?
3: Ich glaube, es hat es in vielerlei äh, Hinsicht verändert. Dieser Terror ist so etwas wie eine Wegmarke. Auf der einen Seite ganz praktisch, die Polizei ist durch die Methodik und, und durch die Umstände dieser ganzen Taten dazu gezwungen worden, sich in viel größerem Tempo zu modernisieren, neue Analyse- und Fahndungsmethoden einzuführen, als das unter anderen Umständen vielleicht möglich hm. gewesen wäre. Es gibt ja dieses berühmte Wort von der Rasterfahndung, genau. hm. die der BKA-Präsident Horst Herold eingeführt hat. Wo mithilfe von Computern, über die wir heute möglicherweise lächeln, was wir vielleicht nicht tun sollten, da, wo verschiedene Parameter eingepflegt wurden. Man weiß heute, dass man mit dieser Methode dem Versteck von Hans-Martin Schleyer hm. sehr, sehr nahe gekommen war, dass dann aber im entscheidenden Moment irgendwo irgendeine Informationskette nicht funktioniert hm. hat.
0: Das Fax blieb einfach hängen. Ne? Das ist wirklich die unfassbare ja. Tragik im Fall von ja. Schleier. Aber es ist auch nicht sehr beruhigend, dass die Polizei 30 Jahre brauchte, um der Frau auf die Spur zu kommen, also der RF-Terroristin Klette, und dann auch nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ne? Oder ist das jetzt eigentlich nichts mehr als der Innovationsschub, der nötig ist in so einem Fall?
3: Das kann sein. Ich meine, sie, die, die Klette und Genossen, haben sich ja jetzt zu in dicken Anführungszeichen gewöhnlichen Kriminellen dadurch äh, entwickelt, dass sie einfach nur Raubüberfälle begangen haben, um an Geld zu kommen, um 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 sich weiter verstecken zu können. Also ja. Eine weitere wichtige jetzt politische Veränderung, die der Terror in der Bundesrepublik herbeigeführt hm. hat, ist meiner Ansicht nach der, dass viele Gesetzesinitiativen hm. als unmittelbare Reaktion auf diese Morde ergriffen worden sind. Hm. Also dass die Rechte von Anwälten teilweise beschnitten worden sind,
0: weil die zu viel kommuniziert haben ne? oder dann auch zu Komplizen wurden.
3: Weil die durchaus zwischen den Inhaftierten und den Gruppenmitgliedern, die noch in Freiheit waren, als Informationsüberträger fungiert haben. Und das alles äh, in der Amtszeit von FDP-Innenministern, die sich also äh, also Gerhard Baum, mhm. äh, Werner Mayhofer, die sich ja wirklich engagiert um ein liberales Erscheinungsbild des Staates, der Sicherheitsbehörden, der Justiz bemüht haben. Also die haben da, glaube ich, heftige politische Bauchschmerzen erlitten. Aber es wurde ja allgemein befunden, dass das in der besonderen Situation dann notwendig sei.
0: Hm. Sagt Peter Sturm, geschätzter Kollege aus der FAZ-Politikredaktion. Herzlichen Dank, Herr Sturm.
3: Es war mir ein Vergnügen.
0: Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland zur spektakulären Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette. Der Plot verdient einen eigenen Kinofilm, finde ich. Da reiht er sich ein in die zahllosen Bücher, Filme und Serien, die es jetzt schon zur RAF gibt. Schreiben Sie uns gerne, wie immer, Ihr Feedback zu diesem Podcast an podcast.faz.de. Zu meiner letzten Sendung hat uns auch schon wieder einiges erreicht. Am Mittwoch habe ich die Frage diskutiert, ob wir uns zwischen Rüstung und Rente entscheiden müssen. Der desolaten Haushaltslage. Ja Und dazu hat unser Hörer Michael Kafka eingeworfen, dass die Bundesregierung schon in den 90er Jahren den unseligen Generationenvertrag hätte kündigen sollen und die Gelder anlegen sollen. Er wollte zudem ergänzen, dass es in Deutschland noch immer keine Reichensteuer gibt. Die wurde nämlich von der Regierung Kohl abgeschafft. Es sei unsäglich, die Probleme unseres Landes auf dem Rücken der Armen und Alten auszutragen, während ein kleiner Teil Superreicher auf ihren Luxusjachten durch die Ozeane schippert. Und auch Günther Völler beschwert sich, dass nun also wieder die, die Kosten übernehmen sollen, die in die Sozialversicherung eingezahlt haben, die keinen Inflationsausgleich bekommen und die bereits die deutsche Einheit bezahlt haben. Ja, ich darf auch schon mal auf die Sendung am Montag verweisen. Da darf ich Sie wieder an dieser Stelle begrüßen. Und diesmal werfe ich einen Blick nach China. Dort ist am Dienstag nämlich Großer Bahnhof, der chinesische Volkskongress tagt. Dazu habe ich zwei tolle Gäste in der Sendung. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber jetzt wünsche ich erst mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.